2: Mijn naam is Floor Boon. Vandaag wordt het eerste coronavaccin in de arm van een Nederlander geprikt. Dat de vaccins binnen een jaar ontwikkeld konden worden, is de verdienste van twee wetenschappers. Zij publiceerden de genetische code van het coronavirus tegen het verbod van China in. Wetenschapsredacteur Sander Voormolen reconstrueerde hoe de virologen de code kraakten en zo de wereld hebben behoed voor nog veel meer besmettingen.
0: Het is 11 januari 2020 om twee uur 's nachts Nederlandse tijd. En het is dan eind van de ochtend in Sydney, want daar zit de Australische viroloog Eddie Holmes achter zijn computer en op zijn scherm staat de genetische code van een uh, coronavirus. En dat is een, uh, een reeks met bijna 30.000 letters.
2: De genetische code van het coronavirus, wat is dat?
0: Ja, dat is de genetische blauwdruk van het virus. Uh, die is ontcijferd door uh, het uh, laboratorium van Zhang Jong-sen. Dat is een viroloog in Shanghai. En die is goed bevriend met Eddie Holmes... En samen gaan die twee uh, toch daarmee aan de slag van... ja, wij moeten hier iets mee, want de wereld zit hier op te wachten op deze informatie. En als wij het niet doen, wie gaat dat dan doen? Maar de Chinese autoriteiten hebben ondertussen een verbod uitgevaardigd op publicatie. Dus ze zitten daar wel uh, enorm tussen twee vuren van wat moeten we nou doen? En uh, dan besluiten ze toch om uh, dat uh, te doorbreken en het online te gaan zetten. En met één druk op de knop weet de hele wereld dat.
2: Hey Hé, Sander, waar begint jouw zoektocht... en misschien wel de zoektocht naar de genetische code van het coronavirus?
0: Ja, dat, dat begint eigenlijk in Wuhan. Daar is uh, ook de eerste uitbraak geweest van dit virus. In Wuhan begon het uh, in december zo langzamerhand zich uit te breiden... en kwamen er steeds meer zieke patiënten in de ziekenhuizen te liggen... met ernstige longklachten. En ze noemden dat toen een longziekte met onbekende oorzaak. Want niemand wist nog wat het eigenlijk was.
2: Vandaag kwamen er weer enkele nieuwe gevallen bij... van het nog
0: vrij onbekende virus... Het is een virus waar we nog niet veel van weten. Er zijn uh, mensen geïnfecteerd geraakt die hebben verkoudheid en longontstekingen En er zijn inmiddels twee mensen overleden. Dus het kan levensbedreigend zijn.
2: En zijn die mensen toen, want je wil natuurlijk weten wat mensen zo ziek maakt. Uh, is het eerste wat mensen dan, wat doktoren gaan doen, zo'n genetische code te proberen te achterhalen?
0: Nee, eigenlijk is dat niet zo gebruikelijk. Zeker niet dat een dokter dat zelf doet. Want uh, wat de normale route is, is dat iedereen uh, meldt van... Uh, we hebben dus ernstig zieke patiënten. En, en dat moet je dan via een bepaald programma of formulier doen... waardoor het in een soort centrale database zou moeten komen. En dan zou je dus op hoger niveau kunnen zien van... oh, daar is een uitbraak. Maar dat is dus in dit geval niet zo goed gegaan.
2: Hoe, hoe is dit dan aan het licht gekomen? Hoe, hoe komen we van de zieke mensen in het ziekenhuis in Wuhan in december 2019... naar de, wetenschapper, de Australische wetenschapper waar jij het net over hebt?
0: Het begint eigenlijk met een dokter in het Central Hospital in Wuhan. Die heeft een aantal uh, zieke mensen op zijn afdeling... En ik vertrouwt het niet. En hij denkt, ik ga toch dat laten onderzoeken. En hij heeft via via wat contacten met mensen die dat kunnen. Die dus gewoon genetisch onderzoek kunnen doen. En uh, hij stuurt een paar monsters op.
2: Hoe krijgt Zang dat monster? Uh, en, en waar, waar, waar ja. komt het vandaan?
0: Op 26 december is er bij een 41-jarige vishandelaar van de markt in Wuhan is een, een slijmmonster afgenomen uit zijn longen. Dan spoelen ze de longen en dan halen ze daar de vloeistof uit. En dat, die vloeistof daarvan is een beetje bewaard gebleven. En die heeft de arts begin januari naar uh, Zhang gestuurd in Shanghai voor analyse. En dat werd ochtends vroeg door een medewerker uh, met een sneltrein uh, naar Shanghai gebracht. En... Daar is het uh, als een razende, zijn ze aan de slag gegaan om, om dat zo snel mogelijk te analyseren. Hoe
2: ging dat in zijn werk?
0: Ja, je moet je realiseren, zo'n code is eigenlijk een soort uh, vingerafdruk van een virus. Dus je, als je die code in handen hebt, kun je precies zien wat voor soort virus het is en welke relatie het heeft tot andere bekende virussen. En zo zagen ze dus al heel snel dat dit een heel nieuw virus was, wat eigenlijk nog nooit was gezien. Dit is een virus dat heel erg lijkt op SARS, 80% overeenkomstig, maar het is geen SARS, dus het moet iets anders zijn.
2: En hoe moeilijk is het om zo'n code te kraken?
0: Nou, tegenwoordig gaat dat best wel makkelijk. Zang heeft daar 40 uur over gedaan. Daar heb je gewoon grote apparaten voor nodig die dat heel makkelijk het uh, RNA, in dit geval... het genetische materiaal van het virus, in stukjes knippen. En dan vervolgens zet je dat als een puzzel in elkaar. En dan heb je dus uh, de hele code van 30.000 letters.
2: Dus deze Chinese meneer Zhang heeft vrij snel de code gekraakt... van een onbekend virus dat hij heeft gekregen via een bevriende arts. Eigenlijk, Wat, wat doet hij vervolgens?
0: Nou, hij werkt dus bij de CDC in Shanghai, dus de, dat is de, zeg maar de ziektekundige dienst, overheidsdienst. Dus hij waarschuwt onmiddellijk uh, zijn superieuren daar. Hij waarschuwt ook de mensen in Beijing en de mensen in Wuhan. Hij gaat ook zelfs naar Wuhan toe, om, om daar nog eens extra te benadrukken dat dit uh, toch wel een serieuze zaak is. Maar er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel mee. En Zhang belt ook uh, onmiddellijk met Eddie Holmes in uh, Australië, want ze zijn goed bevriend. Ze hebben vaak uh, samen virusonderzoek
1: gedaan. En hij overlegt met hem van wat moet ik nou doen. We talked by telephone on that day and he showed me what he had. It was immediately obviously it was a coronavirus. So what we then did on that, that first day, we thought okay, we have to tell people... Exactly what this is. So we, we, Mr. Zhang told the Ministry of Health in China, this is a coronavirus. It's likely to be respiratory, and therefore people should take precautions because this could, this could spread.
2: En, en dan, want je zou denken, ze hebben een virus ontcijferd, waar, waarover ze zich grote zorgen maken. Het lijkt me dat je dat gaat delen met de wereld.
0: Ja, maar de Chinese overheid die heeft gezegd van, nee, we moeten dit eerst tot de bodem
1: uitzoeken. And niemand gaat hierover publiceren. So we, we had got the, the data, and the authorities in China had said they didn't want anyone to publicise information about the outbreak. I think they thought they could control it locally. I think they, they didn't want any panic, they didn't want information leaking out. So they, they put on this kind of gag order yeah. um, preventing publication. And that seemed to me absolutely ridiculous.
0: Maar Zhang is natuurlijk in dienst van de Chinese overheid. En die kan dat, mag dat eigenlijk niet doen. Maar Holmes die vindt het uh, zo belangrijk. Die zegt: ja, dit kunnen we echt niet maken om hier nog langer over te zwijgen. We moeten dit uh, doorbreken. En we moeten hiermee voor de dag komen.
1: Um, I then thought we have to just break this embargo. We have to publish. we have to release these data because people need to see. En. Zaterdagmorgen
0: vroeg, op 11 januari... belt Holmes zang met de vraag van... Uh, kunnen we dat nu niet op die website gaan zetten? Want het is zo belangrijk, dit moeten we doen. En dan zegt Zang, uh, die is net in een vliegtuig gestapt... Uh, onderweg naar Beijing. Dus, nou ja, je kunt je voorstellen... hij zit daar al met zijn riemen om in dat vliegtuig... van, uh, wat moet ik nou doen? Dus hij zegt, uh, laat mij er even een minuutje over nadenken... En hij zegt uh, oké. Okay. En vervolgens gaat Holmes aan de slag en die uh, publiceert dat dus op die website.
2: Tegen een nadrukkelijke verbod van China in.
0: Ja. En als Zhang uh, als dan in, uh, in Beijing aankomt, is het nieuws uh, helemaal vooruitgesneld. Dat het, ja, de, Iedereen zat hierop te wachten. Dus dit is wereldnieuws.
2: Ja, want wat gebeurt er? Ze publiceren deze code waar iedereen op zit te wachten. En wat gebeurt er vervolgens?
0: Nou, heel veel virologen stonden eigenlijk al in de startblokken. Want die, die wisten wel, er is hier iets aan de hand en dat is potentieel ernstig. Dus als er informatie komt, moeten we met daar meteen mee aan de slag. En zelfs al voor een vaccin, want bijvoorbeeld het bedrijf Moderna, het Amerikaanse bedrijf dat een RNA-vaccin maakt, die heeft op basis van die code uh, precies bepaald... welk stukje RNA ze zouden moeten nemen om een vaccin te maken. En dat hadden ze al binnen een paar dagen hadden ze dat voor elkaar. Wauw,
2: dus Moderna, maar ook Pfizer en andere vaccinontwikkelaars... konden toen meteen aan de slag. Dus dat er nu al gevaccineerd kan worden... komt eigenlijk door die twee virologen.
0: Jazeker. Ja, dat is het vaccin dat in januari ook gaat komen... En de basis daarvoor is dus al een jaar geleden gelegd. En ook met de genetische test, de PCR-test... die we nu in de teststraten gebruiken met de vattenstaafjes... die is eigenlijk ook al een week na de, deze informatie is die ontwikkeld. Waardoor we hier al voorbereid waren... dat mocht het virus hier komen, dat we dat dan zouden kunnen herkennen.
2: Het klinkt zo alsof het allemaal heel redelijk snel is gegaan. Begin januari is die code gekraakt. En, en toch heeft, ja, zitten we nu nog steeds in deze situatie. Had het dan ook sneller gekund nog?
0: Ja, ik denk het wel. Want de eerste keer dat dat bedrijf zo'n monster analyseerde... was al duidelijk dat dit een nieuw coronavirus was. En toen hadden ze eigenlijk al de code in de handen. En dat was dus op 27 december...
2: Dus Zhang was helemaal niet de eerste die dit wist?
0: Zhang was niet de eerste, nee. Maar hij is wel de eerste die het naar buiten heeft gebracht. Dus er waren in Wuhan al uh, diverse labs die al de genetische code hadden opgehelderd. En die zaten allemaal te denken van, wat moeten we met deze kennis? Maar toen kwam uh, op 3 januari de National Health Commission met uh, de opdracht van... iedereen moet uh, zijn monsters bij ons inleveren of uh, speciale toestemming vragen... Of ze moeten vernietigd worden. En er mag niet over gepubliceerd worden.
2: En er was dus al kennis over in China... over de genetische code van dit virus eind december. En daar is niets mee gebeurd.
0: Ja, er is wel wat mee gebeurd achter de schermen. Maar niet in het openbaar. Dus hun reactie was gewoon van... we gaan dit eerst tot de bodem uitzoeken... En dan pas komen we met een uh, dikke rapport waar alles in staat. Dus ze dachten, nou, als we dit snel goed analyseren... dan kunnen we dit ook uh, snel in de hand houden.
2: En denk je dat dat het was? Was het een kwestie van vertrouwen van de Chinese overheid... dat ze dit in de hand konden houden? Of hoor ik hier eigenlijk ook een soort doofpot?
0: Ja, deels was het ook een doofpot, denk ik, ja. Want er zijn uh, diverse mensen die alarm hebben geslagen. Die zijn niet gehoord. En ja, een deel van het probleem is denk ik ook... dat het uh, niet is doorgedrongen tot de juiste mensen... in het ministerie van Volksgezondheid in Beijing. Dus uh, heel lang is dit onderschat geweest... en uh, hebben de lokale gezondheidsautoriteiten het ook een beetje gedownplayed van uh, het valt allemaal wel mee en we kunnen dit wel handelen...
2: Toen dat eenmaal bekend was, zouden alle alarmbellen moeten afgaan, zou je denken.
0: Ja, dat zou je wel denken. Maar, maar ja, dat gaat natuurlijk niet zo. Want er is niet een vrije pers die bijvoorbeeld alles uh, registreert en uh, heel snel in het nieuws brengt. Sterker nog, er waren ook uh, artsen die onderling via chats alarm sloegen. En die werden op het matje geroepen van... Uh, dat ze valse geruchten aan het verspreiden waren. Een beroemd voorbeeld is de oogarts uit het Centraal Hospital. Dat is uh, Li Wenliang.
2: De 34-jarige oogarts meldde op 30 december... dat hij bij zeven mensen een onbekend virus had gevonden dat op SARS leek. Hij waarschuwde collega's beschermende kleding te dragen. De Chinese autoriteiten beschuldigden hem van het zaaien van paniek... en dwongen hem zelfs een excuusbrief te schrijven...
0: Hij moest zijn verontschuldigingen aanbieden en het tragische is dat hij dan daarna nog zelfs ook zelf corona heeft gehad en daaraan is overleden.
2: Onder de doden is ook de oogarts die als een van de eerste sloeg over het virus. Zijn overlijden maakt veel los in China. Een waken in Hongkong voor dokter Li Wenliang, maar ook in China zelf is het verdriet groot was een worden? En ja, dit speelde zich allemaal zo om en nabij een, een jaar geleden af. Hoe, hoe, hoe verliep het ook alweer daarna? Wanneer kwam de Chinese overheid? Wanneer kwamen ze wel in actie?
0: Nou, de eerste geruchten die drongen door in het Westen zo rond 30 december. En toen was er nog geen informatie. Wat we alleen hoorden is dat uh, op 31 december dat er iets van 27 besmettingen waren. Van wie zeven ernstig? En vervolgens de dag daarna, op, op nieuwjaarsdag, werd de markt gesloten. de Toen is er... Er uh, zo rond 20 januari een uh, intern epidemiologisch team vanuit de nationale overheid naar Wuhan gegaan. En die hebben daar met mensen gepraat en uh, zijn ziekenhuizen bezocht. En die kwamen er eigenlijk achter dat het virus echt uh, wel van mens op mens uh, overgaat. Terwijl de autoriteiten uh, lokaal die hadden gezegd ja dat gebeurt misschien wel eens maar dat is eigenlijk geen groot probleem. En ja, dat, dat was dus toch wel een grote misser eigenlijk, achteraf gezien.
2: Dus ruim een maand na die eerste besmettingen in Wuhan... werd eigenlijk pas bekend hoe gevaarlijk dit virus was. Ja, en ging ja. Wuhan toen ook in lockdown meteen?
0: Ja, dat was drie dagen daarna. 23 januari ging het in lockdown. Dus uh, ja, dat, dat toont wel aan dat ze toen pas wakker waren geworden hè, eigenlijk... Want het had en, eigenlijk uh,
2: weken uh, eerder al kunnen en moeten gebeuren. Ja. En Sander, wat hebben wij nou eigenlijk aan deze twee wetenschappers te danken, zou je kunnen zeggen? Hebben zij, wat, of wat, wat hebben ze misschien voorkomen door toch deze genetische code... Publiek te maken?
0: Ja, het is lastig om dat in, in cijfers te vatten. Dus uh, dat je kan zeggen van het heeft zoveel doden gescheeld of zoveel uh, besmettingen voorkomen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is geweest. Want nadat zij hadden gepubliceerd, dus uh, illegaal in feite volgens de Chinese wet, zijn ook andere Chinese teams. die ook de genetische code dus al hadden, hebben ook hun codes uh, gepubliceerd. En daardoor kwam alles in een stroomversnelling, want ineens was die informatie er.
2: Hoe is het nu met zang? Heeft hij last gekregen met de overheid door, door uiteindelijk te publiceren?
0: Ja, ja, zeker. Want ze waren natuurlijk not amused dat hij alles in de openbaarheid had gebracht, terwijl het verboden was. Dus ze hebben onmiddellijk zijn lab gesloten... Dat heeft een tijdje geduurd, maar volgens mij is hij daar wel weer goed uitgekomen. Er is een groot onderzoek geweest naar zijn beweegredenen en zijn connecties. Maar het lijkt er nu op dat hij gewoon wel weer zijn werk kan doen. En hij heeft natuurlijk ook wel ja, een, een zeer goede daad gedaan. Dus ik denk ook dat als ze hem nu gaan straffen daarvoor... Dat, dat China dat internationaal niet kan maken...
2: Dat ze daar problemen mee zouden krijgen.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Want eigenlijk, het is best wel heldhaftig wat, hij, wat deze man heeft gedaan.
0: Ja, ja het zou, eigenlijk vind ik ook dat Holmes en uh, Zang daar de uh, Nobelprijs uh, voor zouden moeten krijgen. Want ja, dit heeft zoveel teweeg gebracht. En misschien dan niet uh, de Nobelprijs voor geneeskunde, maar in ieder geval dan de Nobelprijs voor de vrede.
2: Dus jij doet alvast even een nominatie voor volgend jaar. Ja. Ja, ja. Dankjewel, Sander.
0: Ja, graag gedaan.
2: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren, chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.